0: Bueno, en primer lugar, las veces que he estado con Daniel Ortega, que no han sido muchas porque yo en realidad conocí más a Humberto Ortega que a Daniel Ortega. A Daniel lo conocí hasta después del triunfo de la Revolución y tuve muchos conflictos con él, por cierto. Pues yo le diría que debe renunciar, que no puede seguir siendo presidente con la cantidad de muertos que hay en Nicaragua. Ha estado más tiempo en la presidencia que Somoza de ninguno de los dos Y él me diría que no. <risa> <risa> que habrá que sacarlo a la fuerza. Daniel Ortega es un hombre muy obcecado y tiene una esposa que es más obcecada que él todavía. Y la combinación de los dos ha sido una combinación mortal, ¿no? Como de 1984, de la, de la novela de George Orwell, todo es mentira. Y lo que hemos visto en esta rebelión de abril es muy importante porque la gente no, no ha creído ese discurso, que es muy importante. Ellos están completamente desconcertados ante lo que ha pasado y han inventado otra narrativa, que es un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, etc. ¿No? El ejército ha se ha pronunciado neutral en, en el caso de Nicaragua. Pero realmente nosotros creemos que está al servicio de Daniel y que ha jugado un papel en la, en la represión a la rebelión. Pero ellos han pretendido que no tienen nada que ver, o sea, que no quieren involucrarse porque no, no, no es un problema de soberanía nacional. No, y además le hemos pedido, la, la población le ha pedido al ejército que intervenga para eh, desarmar a los paramilitares, que es anticonstitucional. Que existan paramilitares, como lo que Daniel Ortega armó paramilitares, pero el ejército no, no ha hecho nada. Y Daniel Ortega se protegió de eso cambiando el estatuto militar, de manera que dejó en el, en el, en el, en el estatuto militar, decía que había que cambiar al jefe cada cinco años y, y que subieran en el escalafón militar que le seguían en el, en el, en el Estado Mayor. Él cambió eso y ha prolongado en su posición al que está ahora, que es totalmente leal a él. El jefe de la policía es, su hija está casada con un hijo de Daniel Ortega. La iglesia ha pasado por dos épocas, una época donde estaba un cardenal que se llamaba Miguel Obando y Bravo, que se llamaba porque murió, donde eh, Daniel Ortega hizo lo posible por ganarse a este cardenal y logró a través de, de prometerle que el Frente Sandinista iba a prohibir el aborto terapéutico, que era un derecho de las mujeres desde el siglo XIX, eh, logró que la Iglesia lo apoyara para volver a la presidencia. Pero la Iglesia de ahora es otra. Ahora, en 2014, la conferencia episcopal se reunió con Daniel Ortega y le hizo una serie de demandas y demanda de democratización del país Ortega nunca respondió pero la iglesia ahora ha estado del, del lado de los rebeldes, de los muchachos ha, re, ha abierto las puertas de las iglesias eh, ha estado en la catedral, han guardado los muchachos en la catedral, han intervenido para evitar masacres en Masaya, en Inotepe los han golpeado les han echado las turbas les han... Los han acusado de golpistas, o sea, ha sido horrible los insultos que Daniel Ortega le ha tirado a la iglesia católica. Nunca jamás se había visto eso en Nicaragua. Sí, y una iglesia que se llama la Divina Misericordia, donde se refugiaron los muchachos de la universidad cuando me estaban rodeando los paramilitares militares, fue eh, ametrallada, o sea, está toda marcada la ventana, y murieron dos muchachos ahí. Dentro. y Ernesto Cardenal eh, hace poco dio unas declaraciones diciendo que, que, había que no había que dialogar, don Daniel usted ya se tenía que ir, porque él es muy rotundo. Bueno, y ahora con relación a la pregunta de las utopías, yo pienso que hay un problema en, el, en la concepción de, eh, del sistema, que genera una revolución, o sea, que, o, que, o que una revolución quiere poner en un país. Yo pienso que eh, se cae muy rápidamente en, en, en creer que uno tiene la verdad y que se debe imponer una cier un cierto tipo de, de Estado para que la gente eh, tenga una mejor situación pero entonces se convierte en, una, en un sistema totalitario muy rápidamente. Yo siempre digo que es como tener que llega un marido a una casa y le dice a la mujer, yo te voy a dar de comer, te voy a dar salud, te voy a dar eh, para que vayas a divertirte, pero aquí no hablas, no, no andas, aquí mando yo, y yo no digo lo que se tiene que hacer. Entonces es una actitud paternalista, muy grande que han tenido los sistemas revolucionarios y creo que también la izquierda tiene que hacer un, un examen de conciencia sobre ese tipo de manejo que se hace de la realidad y eh, pienso que la izquierda tiene una enorme responsabilidad y nosotros se rompió el Frente Sandinista cuando nosotros pues, planteamos que había que revisar Eh, cómo nos estábamos comportando después de la derrota del natural de y, ah. eh, y también se da lo que ella decía, la corrupción es endémica en América Latina totalmente beneficiar o sea, era uh, uh, era un beneficio que tenían que hacerse miembros del Frente Sandinista, que tenían que ir a las manifestaciones, que tenían que presentarse a pagar de vuelta con lealtad lo que recibían del Estado, al partido, no, al, no, no a Nicaragua, sino al partido sandinista, realmente el sandinismo era otra cosa. Ahora, lo de la xenofobia en el Brasil, Está pasando en el Brasil con relación es una cosa nueva, realmente una derecha del, de tan derecha como la que está, la que acaba de triunfar en el Brasil es un poco una vergüenza para la izquierda también, o sea, de repente en América Latina hubo una cantidad de, de gobiernos de izquierda que fueron una esperanza para todos y cada uno de esos gobiernos ha ido como cayendo de una forma terrible y en el Brasil que Lula esté preso eh, o sea, también hay un problema de la derecha con, con la izquierda pues, pero, pero es, es como ir de un lado al otro un bandazo tremendo ¿no? yo pienso que, te, que tenemos una tarea muy importante sobre todo la gente joven que es reinventar la izquierda, se necesita la reinventar vivienda. la izquierda, en América Latina definitivamente y aquí yo creo que también Ustedes también tienen un problema, como lo tiene todo el mundo ahorita, de que nos quedamos como huérfanos de un sistema que pudiera ser eh, una combinación de justicia, de equidad. O sea, ahorita en la lucha de clases nos está ganando, eh, el, nos están ganando los ricos, los millonarios. Esos son los que están ganando la lucha de clases. Entonces es necesario organizarse, pero respetar la libertad, la democracia, cómo se hace todo eso.